0: De repin,
1: bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali.
0: Bien fait pour vous, ça continue et nous sommes maintenant avec deux des bienfaiteurs de l'équipe.
2: Bonjour Nathalie Le Breton bonjour, mais bon bonjour à tous Alors des livres, qui vont parler de quoi ce matin Qui vont parler des vacances ah. loin des parents, chez les grands-parents en colonie de vacances, vous l'avez dit, et les livres, c'est merveilleux pour essayer d'apprivoiser des territoires et des personnages oui. inconnus. Il y en a qui sont ravis, mais il y en a qui ont la trouille hein, de ah se oui. séparer de papa, maman, donc on va
1: avoir besoin de vous Nathalie dans quelques instants. On va d'abord se tourner vers le docteur Alexandre Marchac. Bonjour docteur Bonjour Mélanie Je rappelle que vous êtes chirurgien plastique et esthétique, et ce matin, on vous voulez vous interroger donc sur l'architecture de notre visage. Mm -hmm. J'ai entendu dire que nous sommes tous asymétriques. Non, moi, c'est pas vrai. Moi, j'ai l'impression d'être pareil. Pas, pas, pas. Je plaisante, j'ai une grosse bosse sur le nez que d'un côté, mais allez-y, on vous écoute.
3: Ben non, on est tous effectivement un peu asymétriques. Alors, c'est un peu variable selon les gens. Il y a des gens qui sont très asymétriques et là, ça peut être gênant, mais sinon, même les gens très beaux ont des petites asymétries dans le visage. quand En consultation, je prends les gens en photo et puis on se met sur un écran d'ordinateur et on regarde les photos ensemble et là, à tous les coups, il y a des petites asymètres Bien sûr. Je vous
0: regarde. Là, vous, Putain, voir, vous
3: avez ouais. l'air pareil des deux non, côtés. Non, non, j'ai mon côté droit qui est mieux que le côté gauche et c'est tout à fait normal.
0: <rire> Attendez justement, <rire> euh, est-ce que c'est tous vrai qu'on a un meilleur côté Moi, par exemple, je pense que mon profil ouais. gauche est mieux que mon comment moi, ouais, j'ai le même que ouais. vous, je
2: crois. Alors, est-ce que c'est vrai
3: C'est vrai, oui. On a et c'est d'ailleurs souvent ouais. effectivement le gauche en consultation quand je regarde les ah. visages, on a souvent le côté gauche qui est un petit peu plus haut, la pommette un tout petit peu plus haute, l'œil un tout petit peu plus en amande, la narine un peu plus élevée, la commissure. Et pourquoi Est-ce que vous voyez pas L'ovale Eh ben on ne sait pas trop. Euh, probablement, c'est inutéro, parce qu'on voit ces petites asymétries qui existent déjà dès l'enfance, et puis elles s'accentuent un petit peu avec le vieillissement. C'est probablement génétique, peut-être que c'est latéralité du cerveau, ça peut être accentué par la façon dont on dort, mais on le voit déjà dès chez les enfants. Et vous, qui avez un très beau visage, effectivement, Merci. voilà, vous le savez, c'est en grand. Ce côté gauche, effectivement, il est un petit peu plus beau. Ouais, et et c'est ouais. celui Cacher qui est plus Le côté
0: droit, d'ailleurs, parce mmh. que et vous savez ce que je fais, moi, sur les non. photos, je me fais toujours un peu comme ça sur la gauche.
3: Voilà. Ouais. Parce que absolument que le les mieux. actrices, elles le savent très ouais. bien. C'est comme ça qu'on Nos colis.
1: petits enfants, oui, vous nous montriez tout à l'heure, ouais. avant de commencer cette chronique, la photo de votre petite fille, effectivement, ouais. qui est très jolie déjà. Ouais. Mais nous, on avait l'impression qu'elle était pareille des deux côtés. En fait, non. Vous avez fait un petit exercice là. Oui, il ouais, y
3: a un petit, un petit exercice qui est assez simple à faire, qui consiste à faire un miroir de nos, de nos visages. Vous prenez une photo de vous, bien de face, et ensuite vous le mettez. Vous utilisez soit PowerPoint, soit Keynote, et vous faites un, un, Vous coupez la photo en deux, vous faites le miroir, et vous mettez comme ça. Vous avez fait deux fois le côté droit, deux fois le côté gauche. Donc, parfaite symétrie. Parfaite symétrie. Et alors là, la première chose qu'on se rend compte, c'est qu'en parfaite symétrie, on est moins beau que le visage original. Ah oui. C'est toujours un peu dérangeant de voir son visage copié deux fois. Et puis tout à coup, on voit apparaître des petites asymétries qu'on n'avait pas remarquées. Hmm. Par exemple, chez Rose, j'ai vu apparaître une petite asymétrie de l'ovale de son visage que je n'avais pas vu moi-même, alors que c'est mon métier.
0: Vous allez lui refaire Mais ce qui a... est, <rire> est, qu est marrant, elle, elle, elle est, est
3: beaucoup plus
1: jolie sur la elle photo, est plus en sur fait, la est photo originale. Donc il n'y a Absolument. pas besoin d'être symétrique pour être beau, en fait. Non, il, faut, ça. il ne faut
3: pas être symétrique pour être beau. Il faut pas être parfait parfaitement symétrique. Ces espèces de symétrie parfaite qu'on voit sur des, des visages d'androïdes, c'est très déstabilisant. Donc pour être beau, il faut être un peu assis. Il faut avoir de petites quantités d'asymétrie. Qu'est-ce qui rend
0: un visage beau alors
3: ah, Alors ça, c'est plus que la symétrie, c'est la proportionnalité, l'harmonie. Vous savez, vous avez peut-être entendu parler du nombre d'or. Notre oui, visage, est il est construit avec le nombre d'or. Donc il faut avoir trois tiers harmonieux. Et puis après, le, notre visage, par exemple, la distance entre les yeux, ça doit être alors que la largeur de notre bouche, c'est 1,618.
0: Mmh. C'est-à-dire que si la largeur née... de mes yeux, c'est la largeur de ma bouche c'est chelou,
3: c'est voilà, pas proportionné <rire> et du coup ah ouais. ça, va, ça va transmettre des émotions qui vont être désagréables à regarder Et ça ah
1: bon veut dire que quand vous refaites un, un nez par exemple, mmh. vous, vous chirurgien plasticien, vous allez étudier ça parce que oui. imaginons je vous demande un nez ouais. qui va pas du tout aller avec la symétrie que vous connaissez vous ces voilà. chiffres etc, vous allez me proposer un autre nez qui serait plus harmonieux c'est oui. ça
3: et, et Oui ça, et ça vous venez de dire un truc très important c'est que euh, ce que vous vous imaginez être beau c'est pas forcément ce qui est bon pour vous et mmh. C'est un, un fondamental de nos consultations. Ce que les gens veulent, ce n'est pas forcément ce dont ils ont besoin.
1: Parce que c'est beau sur le voisin, mais ce n'est pas forcément exactement. en harmonie avec Et leur proportion. Et puis, on proportion. ne se voit
3: pas. On ne voit ouais. pas notre visage. Hein. On a notre visage, mmh. on, en a, on le voit dans un miroir, on le voit dans, dans, dans photo, mais donc, contrairement à nos mains qu'on examine, mmh. notre visage, on ne le voit pas. C'est donc une construction mentale. Et autant, il y a des gens qui ont une véritable déformation, c'est la dysmorphophobie, ils se voient très différemment mmh. de ce ils sont. C'est pathologique, mais souvent, il y a la pathologie, puis après, il y a la semi-normalité. Dans la normalité, on sait qu'on se voit tous de manière un petit peu déformée. Et donc, on, mon, mon, notre rôle de médecin, de chirurgien, c'est d'expliquer de, aux gens ce qui va être harmonieux, ce qui va bien aller dans leur visage. Et c'est de les de bien les guider.
0: Eh bien, merci beaucoup, Alexandre, pour cette mise au point esthétique. Eh bien, maintenant, on va passer aux livres pour enfants avec Nathalie Le Breton. Alors, oui. l'école, c'est fini pour cette année. Vive les vacances oui. Mais pour beaucoup d'enfants, ça se passera loin de leurs parents, chez leurs grands-parents, en camp de vacances ou en centre de loisirs. Alors, ça grince parfois, car c'est pas si facile que cela de se séparer. Et les livres peuvent nous aider à les préparer, pourquoi pas à les faire
2: changer d'avis, d'ailleurs. Mais oui, absolument. Alors, on va commencer avec les grands-parents. C'est quand même pour nous les parents une super solution, oh oui. mais c'est vrai que dans les cours d'école, ah tu vas chez les grands-parents, c'est un peu ringue, oui. ou alors il y a eu des mauvaises <rire> expériences, ou alors c'est tout simplement de la pudeur, ou ça peut être exceptionnel. Là, je vous présente le parfum des grandes vacances, rien que le titre, c'est un livre magnifique qui est sorti chez Margot, qui a été primé, un livre de Thibaut Prugne, alors vraiment, je vous incite à l'ouvrir, aller en bibliothèque, en librairie pour le trouver, l'histoire de cette petite Louise qui se retrouve en vacances avec un grand-père, un grand-père Léon, un peu folle dingue, il faut le dire, c'est un gars, il parle uniquement avec les oiseaux, il construit des cabanes, il a des appos pour communiquer avec les oiseaux, il a inventé une machine à renoyauter les olives, <rire> euh, il a aussi inventé un lance-patate pour euh, jeter des patates à des cueilleurs de coquelicots, bon, qui là, se mais permettraient mais bien, de venir la voir ce grand-père Léon. Non, mais voyez, et donc voilà, Cette petite, elle est, elle est séduite finalement par euh, ce grand-père, et lui il va être séduit par sa petite-fille, il va lui construire une balle en soie, et que va-t-il se passer Un amoureux va passer par là, c'est le coup de foudre, sauf que que Gaspard est le fils d'un ingénieur qui est en train de construire un barrage qui va bientôt ensevelir tout ce lieu très très joli, euh, ça se termine évidemment bien et tendrement puisque en fait ces vacances-là vont créer les grands chapitres de Louise, c'est-à-dire son rapport à la photo, parce que le grand-père va donner une boîte à souvenir, c'est-à-dire un appareil photo son rapport à la nature et puis au détour d'une photo, elle va retrouver adulte, le, ce jeune garçon qu'elle a rencontré sur une balançoire j'en ai le poil, rien que de vous <rire> Parler. Bon, c'est vrai que transmettre
1: nos propres souvenirs d'enfants à nos enfants, ben, ça doit aussi pouvoir rassurer nos enfants, mais est-ce que ça reste un défi pour eux
2: Oui, c'est un défi parce que, effectivement, ça leur permet de gagner en autonomie et qu'ils vont être amenés à faire des choses qu'ils ne font jamais avec nous. Vous avez remarqué quand ils rentrent de vacances. Alors là, j'ai quelque chose d'assez chouette, de drôle, de dynamique, de tonique. C'est une BD qui s'appelle Juliette Pomeroll. Et évidemment, Juliette Pomeroll, elle est Frenchy de chez Frenchy et elle va se retrouver chez les English. C'est sorti chez Thierry Magnier. Euh, il y a trois auteurs derrière ça qui sont tous très bons. Et alors c'est assez chouette parce que figurez-vous que cette petite fille, elle est prise à son propre défi. C'est une menteuse invétérée, comme d'ailleurs dans toute sa famille. Évidemment, sa meilleure ennemie lui dit « Ah ouais, mais moi, pendant les vacances, je vais chez les Anglices. » Alors, elle a votre Et toi, tu vas même pas chez les Anglices. Mmh. »« Bah, sûr que j'y vais !» Et donc, évidemment, sa mère va transformer son euh, son son évidemment son mensonge, pour que ce ne soit plus un mensonge. Et alors, elle va se retrouver à dire « Oui, j'aime le camping. Elle, elle, elle ne connaît pas le camping. Oui, euh, j'aime beaucoup l'étranger, etc. etc. » Et en fait, elle n'a rien fait de tout ça. Elle se retrouve dans une famille chez les Anglices, qui, pour lui faire plaisir, bien sûr, emmène en Écosse, au camping. Ah ouais, et là, vous imaginez, elle s'est pas plantée une tente. C'est l'horreur, c'est la pluie. Et là aussi, elle va faire des rencontres. Et elle va apprendre à faire semblant, à montrer qu'elle est toujours bon esprit, etc. Elle se métamorphose à tel point qu'elle n'a plus du tout envie de retrouver ses parents qui pourtant viennent en lui disant « La pauvre, elle a menti pendant 15 jours, ça a dû être l'horreur. » Et en fait, non, ça s'est révélé un super plan. Et,
0: mais euh, il y a aussi les, les enfants qui restent chez eux dans les centres de loisirs ou avec les copains pendant que leurs parents travaillent. Et je sens que vous allez nous parler de, du
2: pouvoir des livres dans mais ces cas-là. Oui, mais oui, évidemment. Les enfants qui sont en centre de vacances ou qui restent chez eux, qui éventuellement gardent d'ailleurs leurs frères et sœurs, Très joli livre qui s'appelle « La quête d'Albert euh, ». C'est sorti chez La Pastèque, là, on est chez les Canadiens. Isabelle Arsenault. Alors cet Albert, lui, son truc, c'est de lire un livre. Et il lit dans un endroit très spécial où il y a une photo magnifique de mer avec un soleil déclinant. Et là, il part dans les livres et il part en vacances alors qu'il est chez lui. Mais manque de peau, il y a de la vie chez lui eh ben évidemment, il y a un petit frère qui vient l'embêter, et puis il euh, y a deux copines qui sont en train de passer qui veulent jouer aux raquettes, lui il a absolument pas envie de ça, mais non, ce qu'il veut c'est lire un livre, etc. Alors les autres partent tout penaud, etc. Puis à un moment donné quand même, il repart dans son rêve, il retrouve ses personnages, et qui vont eux revenir pour de vrai, et il va abandonner son livre et il va décider de partir jouer avec ses copains, avec tout son imaginaire parce que ses autres copains, bah juste ont envie de le suivre dans cette aventure-là, celle de sa tête et des jeux inventés.
1: Bon, elle est là la solution, même loin des parents, Magnifique. on peut s'évader avec des bons copains et des livres, peut-être même une box noticée autant qu'on peut les recevoir partout, même sur son lieu de vacances. Tout cela est très bien fait pour nous tous. Bien fait pour vous, c'est terminé pour aujourd'hui, on sera de retour demain à 11h. Julien, on on parlera de quoi
0: demain Eh bien, de, demain, je dirais un grand classique. Hein, mais des rappels qui sont toujours nécessaires à faire en cette période. On va s'intéresser à notre peau cet été. Comment bien la protéger Et puis, comment bien choisir notre crème solaire aussi Car il y en a tellement qu'il est difficile de faire le tri. Quelle est la bonne dose et eh bien, on va vous aider demain à y voir plus clair.